0: Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um tripel dourado E a semana a gente recebe o empresário Davi Pfeffer. Ele é diretor-presidente de um dos maiores grupos privados nacionais, o Grupo Suzano, que atua há 80 anos na área de papel e celulose e há mais de 30 anos no setor petroquímico. Ele é considerado por muita gente uma das maiores lideranças empresariais do país. E além desse trabalho na área empresarial, ele é presidente da diretoria executiva no Centro de Cultura Judaica, na cidade de São Paulo, que vai trazer para a cidade, no fim do mês, a exposição Coexistence, que, depois de passar por Londres, Paris e Nova York, é, traz quadros maravilhosos e um sentido muito especial. Uma exposição que rola ao ar livre e que vai ser instalada na Praça da Paz, no Parque do Ibirapuera, o parque mais importante da cidade de São Paulo. Ela foi idealizada em 2001 como resposta à violência em algumas regiões de Jerusalém. Coexistence tem a proposta de sensibilizar e conscientizar a sociedade para a importância da integração, do diálogo e do respeito ao outro, levando uma mensagem de entendimento universal, uma parada muito necessária hoje em dia. Né, Vocês viram aí o que está acontecendo na região do, do Oriente Médio, que aconteceu nos últimos dias, e mais do que nunca esse assunto está na pauta. O Davi Pfeffer vem hoje ao Trip FM para falar um pouco mais sobre a exposição é, do Coexistence, sobre o início da empresa, né, que é uma das mais importantes empresas de papel e celulose do mundo, sobre a família dele, né, que começou do nada, aí, e até sobre a experiência dele com o surf. Vamos falar sobre o mundo empresarial hoje aqui no Trip Dourado. Mas pra começar o programa a gente vai de música, vamos de Talking Heads com a faixa Road to Nowhere, um clássico do disco Little Creatures de 85, vai lá! What we know where we're going, but we don't know where
1: we've been, and we know what we're knowing, but we can't say what we've seen.
0: De volta com o trip FM E o prefeito de São Sebastião Juan Manuel Pons Garcia Do PPS Ainda não desistiu de construir prédios Na orla de São Sebastião Ou de liberar a construção de prédios na orla Enquanto praias como Maresias Vivem o estouro recorde de competições de surf A discussão em torno da verticalização Continua Depois de ser rejeitado em março Pela maioria dos vereadores da Câmara Municipal da cidade O projeto de lei foi reapresentado em julho Em regime de urgência O prazo se esgota em 29 de agosto agora quando está prevista uma nova votação. O projeto diz respeito à criação das EIS, as Zonas de Especial Interesse Social. Entre os problemas acerca do projeto, além da especulação imobiliária, está o impacto ambiental de tais construções na orla. Elas poderiam afetar permanentemente a maré, os ventos e provocar estragos ambientais irreversíveis, segundo as pessoas que estudam o meio ambiente da região. A gente aqui da Trip está acompanhando de perto o processo e a gente vai ficar atentos à votação no dia 29 de agosto para que esse possível atentado a uma das regiões mais bonitas e preservadas do nosso litoral não seja aprovado pelos vereadores de São Sebastião. Essa é a hora de cobrar os políticos que você ajudou a eleger, exigindo que eles se posicionem contra o projeto. Para saber mais sobre o assunto e saber como é que você pode ajudar, entra no nosso site trip.com.br e dá uma olhada na cobertura completa sobre esse assunto. Bom, daqui a pouco a gente recebe o empresário Davi Fefe por aqui, mas antes a gente vai de música. Vamos de creep do disco de 93 Pablo Honey da banda Radiohead vamos lá Ele é diretor-presidente de um dos maiores grupos privados nacionais, o Grupo Suzano, que atua há 80 anos na área de papel e celulose e há mais de 30 no setor petroquímico. Além disso, ele é presidente da diretoria executiva do Centro de Cultura Judaica aqui em São Paulo, que, aliás, vai trazer no fim desse mês para a cidade a exposição Coexistence, que a gente vai explicar depois um pouco melhor. Bom, só para dar uma, uma geral, ela já passou por Londres, Paris e Nova York. E ela é feita ao ar livre, vai, tra vai ser trazida aqui para a Praça da Paz no Parque de Ibirapuera, o principal parque da cidade de São Paulo. Ela foi idealizada em 2001 como uma resposta à violência em algumas regiões de Jerusalém. A Coexistence tem a proposta de sensibilizar e de conscientizar a sociedade para a importância da integração, do diálogo e do respeito ao outro levando uma mensagem de conversa, de debate, de entendimento universal adiante. Aliás, uma mensagem que está sendo mais do que nunca necessária e fundamental nesse mundo, que está explodindo em todos os sentidos. Bom, nós estamos falando aqui do Davi Pfeffer, um dos maiores líderes empresariais do Brasil, que está aqui com a gente nos nossos estúdios, nossos modestos estúdios, e vai falar um pouco mais sobre essa exposição, sobre os conflitos que abalam israelenses e palestinos, sobre o mundo dos negócios, dos business aqui no Brasil. Enfim, vamos bater um papo bem interessante aqui com o Davi Pfeffer, hoje no Trito. Davi, antes de mais nada, super obrigado por você ter vindo. Sei como é a sua agenda. A sua agenda parece aquela agenda de médico de interior, né? Que marca compromisso a cada 12 minutos. E é um atrás do outro, e é radinho, e é celular, e é não sei o que, ou seja, uma distinção, uma deferência de você ter vindo aqui, de cara já te agradeço. E queria obviamente começar falando sobre essa exposição. Me lembro que quando o YouTube veio aqui pro Brasil, né? O Bono Vox tinha uma faixinha na cabeça, que tinha os símbolos, é, tinha aquela meia luazinha, aquela lua do, do islamismo, né? Tinha a estrela de Davi. E tinha a cruz, né, formando a palavra coexistência. Isso é mais ou menos o que eu sei desse projeto. Eu queria que você explicasse todo o resto, porque eu sei que ele é bem maior do que a faixinha do Bono, né?
1: Paulo, muito obrigado pelo convite para estar aqui com você nos seus nada modestos estúdios, muito bonitos. Eu acho que os ouvintes é, não tiveram o privilégio de conhecer, mas realmente é uma, é uma casa gostosa, acolhedora, moderna e é um prazer estar tá, tá aqui com vocês. Queria cumprimentar todos os ouvintes do Paulo, que são seguramente ouvintes de qualidades. Eu sou um ouvinte, adoro o teu programa. Então imagino que É uma curtição para todo mundo é, ouvir. Realmente essa exposição do Coexistence é uma, é uma exposição que está vindo num momento muito importante, num momento super é, atual, e, e porque o mundo está passando por uma nova era, o mundo está na era da, é, na era da, da, da insegurança. A gente está entrando numa era de insegurança em todos os campos. Políticos, religiosos, sociais, econômicos, culturais, geográficos. Portanto, o que a gente no Centro de Cultura Judaica procura fazer é, através da arte através das manifestações artísticas, eh, levar uma mensagem que esteja alinhada com os nossos objetivos. Essa exposição do Coexistence é um museu que foi criado em, em Jerusalém por um sociólogo em 2001 e, e chama-se o Museu eh, da Fronteira, o nome técnico do museu é o Museu da Fronteira, porque ele está fisicamente na divisa de Israel com a Jordânia e o museu trata do tema coexistência. Ele trata é, é, com painéis, hoje eles têm 45 painéis pintados por 45 diferentes pintores de diferentes países sobre o tema coexistência. E embaixo de cada painel tem uma frase, uma frase de um, de um sociólogo, de um escritor, de um poeta, de um músico, é, inspiradora. Então, é, é, esses painéis vão estar expostos no, no Parque de Ibirapuera, na Praça da Paz, de 27 de agosto às 11 horas da manhã, que é a inauguração, já estão todos convidados, todos os seus ouvintes e amigos convidados a comparecer lá para essa festa de inauguração. e Inclusive o Afro Reg vai estar lá conosco, eh, tocando a música Imagine e mais duas outras músicas. E, e A música foi escolhida porque a Yoko Ono, que é a pintora eh, de um dos painéis, doou os, a música Imagine para o Museu da Coexistência. E o AfroReg tem aqui no Brasil essa, essa versão do IMED, então eles vão estar lá é, compartilhando conosco.
0: Genial, mais uma boa iniciativa aí, tanto do, do Centro de Cultura Judaica quanto do Júnior e da turma lá do Afroreg. O Davi, é claro que não vai dar pra gente é, dissecar esse tema aqui, nem essa ideia. Agora também não dá pra não falar disso, né? Quer dizer. A gente está gravando esse programa no dia em que, é, num, num, num dia que se segue aí é, a, a, ao cessar fogo lá no, no Oriente Médio, etc. Então a gente viu pela televisão as imagens da coisa um pouco mais calma, mas os escombros todos e tal, né? O pessoal voltando lá para o Líbano. Uma pergunta genérica que talvez não tenha resposta. Eu já vi gente boa falando todo tipo de resposta para essa pergunta, mas você acha que tem jeito dessa situação? É, é, se resolver em definitivo algum dia, Davi, essa situação de conflito lá, é, é, nessa região especialmente?
1: Olha, eu tenho certeza absoluta que sim. E eu queria fazer uma provocação aqui para gente. Vamos voltar para 1945, na Europa. Nós estamos todos no final da Segunda Guerra. Quem queria imaginar que 50 anos depois, só 50 anos, que não é nada em termos de história, existiria uma única moeda, um único passaporte, um continente sem fronteiras. Por que, que não é possível a gente imaginar que daqui a 30 ou 50 anos, no Oriente Médio, não vai ter um só passaporte? Uma só linguagem comum. Eu, eu acho que há muitos caminhos para se fazer isso. Tem um trabalho muito sério, muito bacana, desenvolvido por um cara chamado uh, William Murray. Ele é neto de poloneses, é americano. Ele atualmente é o, é o diretor da cadeira de negociação da Universidade de Harvard, uma das mais respeitadas do mundo. Ele tem 30 anos de trabalho em negociação. Ele pessoalmente se envolveu em processos importantes, como, por exemplo, a negociação do Apartheid na África do Sul. Se envolveu no Timor-Leste. Quer dizer, é um homem muito experiente nesse tema. E ele, ele eh, iniciou um trabalho que se chama Trilha de Abraão, eh, porque ele fez uma descoberta que as três religiões monoteístas, aquelas três que estão na, na, na bandana do Bono, têm como principal profeta o profeta Abraão então as
0: três e... religiões
1: as três religiões o, o, ele o encontrou islamismo...
0: um denominador comum aí entre as três Puta,
1: exatamente é um denominador comum das três religiões é um é, é, é super respeitado o profeta Abraão pelas três religiões então através dessa inspiração do profeta Abraão ele é, criou uma uma visão de que é possível fazer a trilha de Abraão o que ele chama de trilha de Abraão, é inspirado no caminho de Compostela. O caminho de Compostela, uns anos atrás, era um, um, não, não tinha nada. Alguém inventou o caminho de Compostela, hoje tem 5 milhões de pessoas por ano visitando aqueles 700 e tantos quilômetros de trilha.
0: Haja cajado, né? Da pequena, todo, <risos> cada um desses caras leva um cajado, então 5 milhões de cajados. Vamos fabricar cajado e vender lá.
1: Você é melhor empresário do que nós. <risos> Mas o bacana é que a trilha do Abraão, é. É, é, começa em Ura, onde ele nasceu, e hoje está no sul da Turquia. Passa por todos os países do Oriente Médio. Passa pela, pela Síria, pela Jordânia, pelo Líbano, vai no sul até o, o Egito. E depois ele dá uma paradinha lá em Jerusalém paradinha a Numas, né? Ele passa lá, onde tem aquele episódio do sacrifício do filho, que acaba não se consumando, mas é, é um momento histórico. E o Abraão morre em Hebron, que é perto ali de, de é Israel, perto de Tel Aviv. Portanto, se fisicamente você imaginasse um líder religioso islâmico, um líder religioso católico, um líder religioso judeu, de mão dadas, andando por aquela trilha, que não sejam os dois mil quilômetros, que comece é, é, do Golã à Raifa, seria um simbolismo muito forte e, através do poderio econômico da exploração do turismo, a gente poderia imaginar o início de um processo que levaria, é, é, vamos dizer, a desinflamar essa relação, porque hoje os caminhos políticos e os caminhos religiosos já, já estão gastos ali e, e tem que se criar alternativas. Esta é uma alternativa concreta desenvolvida por uma instituição neutra, muito reputada e, e que basicamente trata de coexistência, é a coexistência feita pela mão do, do turismo nesse caso.
0: Davi, vamos, vamos fazer uma pausa a gente ouvir uma música. Já que você mencionou essa do. do Afrohag, essa versão do Afro pro Imagine, vamos tocar essa música aqui. E, e. a gente já volta agora. Eu queria trazer esse William Uri aí para mediar o debate, né? Do Lula com a Heloísa Helena e o Geraldo Alckmin, né? Porque acho que só ele para fazer esses caras se entenderem vamos, vamos ouvir o Imagine com o Afro Reggae E depois do break a gente volta Falando um pouco mais com o Davi Pfeffer Aqui no programa Música Você ligou o rádio agora, esse é o Tripe. A gente está hoje conversando com um dos maiores líderes empresariais do Brasil, Davi Pfeffer, que também tem um trabalho muito interessante à frente do Centro de Cultura Judaica. Está trazendo a exposição Coexistence aqui para São Paulo, para o Parque de Ibirapuera. São quadros gigantes, aí feitos por um monte de gente boa sobre o tema coexistência pacífica, uma, uma demanda universal. Aliás, essa coisa de coexistência, né? É, é, tem um significado de, de existir em harmonia, mas acho que devia até aprofundar esse, esse significado para apreciar a diferença, né? porque é diferente você suportar o, o aturar o diferente e você gostar do diferente, né?
1: É a diferença Davi. do tolerância e do coexistir.
0: Exatamente. O tolerar é, é o aceitar, assim, meio pesado. E
1: Exato. o coexistência é aquela coisa gostosa. E gostar
0: aquela... do outro mesmo, né? Davi, você está você à frente de uma empresa que é um gigante, né? Um negócio muito grande, importante aí para o Brasil. Exporta celulose, etc... Você está em duas atividades principais, o grupo que você dirige. Né? A, a parte de papel, de celulose, etc. e a parte petroquímica. São duas indústrias fundamentais hoje para o país. Né? Quer dizer, a gente, por exemplo, aqui na, na editora, se não tiver papel, não faz nada. Enfim, é, são duas atividades fundamentais. Por outro lado, a gente tem falado, falei no começo do programa, aí, que o mundo está precisando de ajuda, que está tudo explodindo. Uma das coisas mais importantes aí é a questão do meio ambiente. Eu mais ou menos já sei como é que vocês operam, sei que, que é tudo hoje muito pensado em função de, de sustentabilidade e tal. Mas queria saber uma curiosidade minha, quer dizer, como é que é hoje a questão do papel, por exemplo? Papel a gente imagina, quer dizer, desde a gente aprende moleque e tal, vê a árvore, vê tirando lá o caldinho, fazendo a celulose, não sei o que. Você imagina que é um recurso finito, né, que uma hora pode acabar. Hoje tem todas as técnicas de reflorestamento e até parece que já tem celulose sendo extraída de outras fontes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre esse material, né? que acho que é uma das suas principais, se não a principal atividade. Como é que se faz para ter sustentabilidade, quer dizer, a gente poder continuar lendo o nosso jornal, lendo a nossa revista, etc., sem a sensação de culpa de estar tá, é, acabando com uma coisa fundamental aí com a natureza?
1: Olha, essa é, um, é uma área que o Brasil tem uma grande vantagem comparativa com o resto do mundo, porque realmente a gente é, importa essa coisa da culpa de outros países que realmente têm culpa. No Brasil é o contrário, no Brasil a gente tem um certo privilégio. O, 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 a maneira como a indústria de celulose e papel trata essa questão aqui é exemplar para o mundo inteiro. Ela trata a questão de uma forma ampla e generalizada é, é, no que concerne a sustentabilidade. Quer dizer, não é que você tem só a sustentabilidade do meio ambiente, você tem a sustentabilidade do meio ambiente, você tem a sustentabilidade social e você tem a sustentabilidade econômica entrelaçadas eh, nessas três questões, eu, nessas três dimensões. Eu vou dar um exemplo para você. O Brasil, eu não sei se, se você sabe, se os seus ouvintes sabem, mas o Brasil é pioneiro e foi o descobridor da celose de eucalipto. Antigamente, até 1956, toda a celose fabricada no mundo era de fibra é, longa e em geral de pinos. E se fazia pinos, no Paraná tem muito disso tal. Se fazia celose de pinos. E em 1956 é, foi a nossa companhia, foi a companhia Suzano de Papel e Celose, é, na pessoa do meu pai que não tinha outra alternativa naquela época, ele não tinha nem dinheiro para importar, não tinha tempo, e ele foi obrigado a buscar uma alternativa. E a alternativa que ele eh, encontrou foi fazer a celulose eh, do eucalipto, que estava disponível aqui no Brasil, era abundante, porque as locomotivas estavam eh, transformando o combustível. O, o eucalipto ele veio da Austrália para o Brasil em 1800 e qualquer coisa para servir de combustível para as locomotivas. E na década de 50, as locomot locomotivas começaram a, a utilizar o diesel como fonte de energia. E toda Sobrou aquela... Sobrou eucalipto. Sobrou eucalipto e estava aqui perto de São Paulo, só que não existia uma tecnologia. Ao contrário, todo mundo dizia que não dava. Meu pai brincava, ele era muito brincalhão, e falava assim, ah, como eu era ignorante, eu não sabia que dava, eu ignorava. E eu fui testar. E, e ele... Lógico que ele, 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 ele falava isso brincando. Na verdade, eu fui testar, significou que ele pegou, alugou o navio, encheu de eucalipto, mandou para os Estados Unidos, alugou o laboratório da Universidade de Gainesville, na Flórida, por uh, seis meses, ficou lá junto com um grupo de técnicos pesquisando. E voltou ao Brasil depois de, de, de seis meses com uma tecnologia
0: revolucionária. Que ano pra... foi isso, Davi?
1: 1956.
0: Você você já estava no mundo então?
1: E eu nasci naquele ano naquele também. Ano. Naquele ano ele fez duas descobertas.
0: <risos> Agora me diz uma coisa: diz a, eu, eu li em algum lugar que teu pai empenhou até o, a geladeira para fazer isso aí. É verdade, ele ficou. Ele botou o que ele tinha o que ele não tinha nesse projeto, ficou meio dura, é verdade isso?
1: É, é verdade. É, foram alguns momentos na história da nossa companhia que, que se arriscou tudo. É, esse foi um dos momentos em que a gente é, tinha desenvolvido essa celulose de eucalipto e, e precisava de dinheiro para poder fazer uma planta piloto. E, e a outro momento que se fez isso foi na década de, de 30. É, o meu avô chegou no Brasil na, na, em 1920, mais ou menos. E na década de 30 ele já estava bem, já tinha a casa dele, já tinha, já tinha os filhos de escola particular, já tinha o negócio dele com um prédio próprio, que tinha um caminhãozinho e tal. E ele teve uma visão que ele queria ser industrial. Ele achou que, sendo comerciante como ele era, ele não ia conseguir ter sucesso, ele precisava é, montar uma fábrica de papel. E ele então vendeu tudo que tinha, ele vendeu a casa, vendeu o escritório, a firma, o caminhão, vendeu até as joias da mulher, que é tarefa de gincana, quase impossível. <risos> e foi morar numa pensão de aluguel. Durante todo o tempo, três ou quatro anos, que demorou para construir a fábrica. A primeira fábrica que foi, chamada assim dos Papel Leão fefa no Ipiranga.
0: Imagina que deve ter chamado ele de louco nessa, nessa ocasião, né? Família, amigos, essas coisas, né?
1: Ah, com certeza. E, e, e ele deve ter passado... deve não, ele, ele passou por muitas provações e tentações. Quer dizer, no final do quarto ano, o estoque de dinheiro estava acabando, a máquina ainda não estava pronta, ele estava... tinha que pagar as contas e passou... É, alguém ofereceu para ele naquela época de comprar a máquina, que estava quase pronta. E ele resistiu e falou, não, obrigado, não sou vendedor de máquina de papel, eu sou fabricante de papel. E foi até o fim, tomou financiamento, teve muita gente que ajudou ele. E acho que essa é uma coisa bacana que ele, ele contou para nós. A gente aprendeu. E esse é um ensinamento muito importante que ficou na, tanto na, na cultura da família como da empresa. Quer dizer, a gente tem que estar tá atento a dar oportunidade a quem merece. Porque você dando oportunidade a quem merece, grandes talentos surgem.
0: Fora que a coisa boa volta, né, Davi? Isso aí acho que também é uma coisa que está em qualquer religião, em qualquer filosofia, que tem um mínimo de bom senso, diz mais ou menos a mesma coisa. né Se ajudar ou fizer coisa boa... Volta coisa boa, né? Isso não é, não tem dúvida.
1: Né? É verdade, é verdade. Inclusive, é, é, tem até uma coisa bacana no, no judaísmo, na cultura judaica, que é assim, o que você faz de mal, você não subtrai do que você faz de bem. E o que você faz de bem, volta para você em dobro no céu.
0: Olha só, essa, essa é boa de, de anotar. Davi, a gente tava falando do teu avô e tal e do teu pai, mas o teu pai tem uma história muito interessante, que é o seguinte. O teu pai era um músico da pesada, né? Quer dizer, não é aquele cara que tinha um violãozinho, chega da firma e vai tocar. O bicho era sério, né? O cara tocava muito e, a é, uma certa altura, largou tudo e foi para Nova York, né? Tocar mesmo, viver com profissionalmente da música, etc., é, nós temos até aqui uns sons que, pra mim, foram uma descoberta Aliás, foi o teu irmão Daniel Pfeffer Que mandou pra gente um CDs maravilhoso aqui Porque eu achei que o teu pai era fera e tal Mas eu não achei que ele tinha tocado com aqueles caras lá, com aqueles nomes, né? Isso acho que foi também por aí, anos 60, alguma coisa por aí, né, Davi? Não sei que época exatamente, mas assim Uma época em que o jazz tava bombando lá em Nova York E o bichinho tava lá no meio, né? Quer dizer, tem gravações incríveis Aliás, vamos ouvir uma aqui a gente separou uma delas aqui, depois eu quero que você me conte um pouquinho é, sobre o teu pai nesse período aí, como é que a música, é, que influência, que peso ela tinha na história, na vida dele, na cabeça dele. A gente ouviu esse som da pesada aí com o seu Max Pfeffer, né, o cara era realmente uma vi virtuose, né, que os caras falam, um virtuose, né, da, da música, porque não é brincadeira não, o cara tocava no Blue Note, lá naquelas casas onde, onde a, o jazz floresceu ali em Nova York, né, quer dizer, veio lá de New Orleans, não sei o que, mas ali em Nova York acho que a, a parada bombou mesmo e se projetou para outros lugares do mundo. Davi, como é que é essa história? Quer dizer, ao mesmo tempo ser filho de um, de um cara que estava à frente de um grupo industrial gigante, só que tinha essa vocação absurda, né? O cara recebeu um dom daqueles pesados, um dom, uma coisa meio especial mesmo. Como é que ele conciliou, se é que ele conseguiu conciliar, né? Eu me lembro de uma história que o teu avô foi lá buscar ele em Nova York, trazer de volta. Conta a você que você sabe melhor essa história.
1: Olha, é um privilégio você ter um pai assim. É um pai que é, pensava fora da caixa, um pai que tinha uma criatividade enorme, uma sensibilidade enorme e, e, e uma habilidade enorme. O grande talento dele era esse. Ele, ele, era, um, um, ele era um artista e, e, e tinha a capacidade de utilizar a arte dele também para a tecnologia. Tanto que ele chegou a ser, no governo do Paulo Egídio, secretário de Ciências, Cultura e Tecnologia. Foi criada uma pasta que juntava as três. E, e muito em função da personalidade dele. Quer dizer, ele, ele, quando tinha uns 18 anos de idade, ele foi para Nova York estudar música. Ele foi estudar é, pistão, que era o instrumento que ele gostava na época. Ele já tocava violino, tocava bem. Mas o pai dele chamou ele de volta para vir trabalhar. Isso deve e a ser música...
0: o que? Anos 40, 30? Foi,
1: foi começo dos anos 50.
0: 50 já.
1: Foi. aí foi em 54, 50, por aí que ele veio pro Brasil. Começou a trabalhar na empresa que era pequena, precisava de bastante ajuda.
0: Agora, essa cena deve ter sido punk, né? Porque ele tava lá no Bem Bom. Imagina a festa que não ia ser em Nova York nos anos 50. Ele curtindo a música dele. De repente, chega o, o, avô, o pai dele né, e pega ele pela orelha e fala... Vamos voltar para trabalhar. Foi mais ou menos isso que rolou?
1: Foi, foi. É, mas é, na boa, porque <risos> ele sabia que não dava para viver de música. Ele fez grandes amigos, ele conheceu muita gente, aprendeu muita coisa. E, e sempre teve a música como um dos seus principais hobbies.
0: Davi, tem uma coisa que eu acho interessante quando eu falo com grandes executivos aí... Enfim, industriais ou empresários que é uma história que eu leio sobre, a, a, a respeito faz tempo, tal, que é a solidão da decisão. Né? Quer dizer, tem um momento, ou tem vários momentos para quem está à frente de negócios, de corporações, de grupos grandes, em que o cara fica absolutamente sozinho e ele tem que tomar uma decisão. Não dá para consultar mais ninguém. Chegou a hora em que ele tem que falar vai para cá ou vai para lá. Né? Como é que é isso? Isso rolou, rola muito na tua, na tua vida? Sei lá, tem que comprar uma empresa, já fez todos os estudos viabilidade chamou a consultoria, não sei o que. chega uma hora, no finalzinho ali, que você tem que apertar o botão, né? Como é que é esse momento? Isso é uma coisa, é assim mesmo? Hoje em dia você tem conselhos, ministros e, e enfim, é, as seclas para te, te ajudar pra tomar a tomar decisão. Conta um pouquinho sobre esse, esse, esse aspecto aí. É,
1: liderar, isso faz parte da liderança. É a inspiração, toda pirâmide tem uma base e um topo. E você sempre, quanto mais ajuda você puder contar, quanto mais você puder dividir, quanto mais conselhos, conselheiros, ajudantes, gente para compartilhar, amigos e fóruns, é maravilhoso. Agora, às vezes você tem que tomar decisão. Tem que tomar decisão sozinho, a favor ou contra. E, e o líder tem que inspirar, o líder tem que... ele não tem que fazer, o líder tem que sensibilizar as pessoas, motivar as pessoas para aquele caminho que ele enxerga que é que... e o líder tem que ter visão e eu acho que é isso que constrói, e a outra coisa que constrói é você também eh, compensar a sua vida com outras coisas coisas que te gratifiquem de alguma maneira talvez para o Paulo é o surf para mim é essa atividade de cultura que a gente faz lá no centro de cultura e, e que é muito gratificante você eh, eh, ver pessoas sendo beneficiadas por aquele trabalho eu acho que eu mencionei para o seu ano passado Nós levamos o, o maestro Zubin Mehta eh, Na favela do Heliópolis Ele foi assistir o, o, lá no Instituto Bacarelli As crianças da comunidade tocarem Foi uma coisa emocionante O, o pessoal todo eh, chorou O próprio Zubin Mehta Que não estava autorizado pelo gerente dele a, a, a reger Ele pediu licença ao maestro Tirou o paletó Regeu a orquestra das crianças da comunidade Bacarelli, chorou junto, convidou as crianças para ir à Sala São Paulo, o lugar mais chique da cidade, assistir a Orquestra Filarmônica de Israel e no dia seguinte deu um masterclass lá no Centro de Cultura Judaica para 150 crianças, os seus principais músicos estiveram lá, ele passou três horas do tempo dele lá e no final, ele, um dos músicos dele falou assim, olha, tem aquele rapaz ali, o Adriano, que é, um, é o maior talento que nós vimos em Contrabaixo nos últimos dez anos. E esse cara não pode ser desperdiçado. O Zubi Meta chamou o Adriano, convidou ele para ir para Israel, ficar dois anos como bolsista estudando junto à Orquestra Filarmônica. O Adriano está indo agora, dia 22, ele vai embarcar, e a Casa de Cultura, o Centro de Cultura Judaica, eh, tem ajudado toda essa dinâmica, né, de, de levar ele para lá e a nossa gratidão é essa a nossa gratidão foi ouvir a resposta do Adriano porque o Zubimeta Meta falou o que, que você está achando de receber um convite como esse ele falou, olha, eu estou muito agradecido eu estou muito feliz e, e eu quero lhe agradecer muito mas mais do que isso eu quero dizer para o senhor que o senhor está dando uma oportunidade não é para mim o senhor está dando uma oportunidade para todas as pessoas da comunidade de fazer algo que nunca imaginaram ser possível, que é a oportunidade de sonhar. Então, em nome de todas as crianças e todas as pessoas da comunidade do Heliópolis, nós estamos lhe agradecendo essa oportunidade de sonhar, que é o teu direito de sonhar, que é uma coisa valiosíssima.
0: Davi, eu quero falar de uma coisa que você faz ou fez, que eu acho que teve uma influência interessante na sua vida, que é o seguinte, nossos correspondentes pelo litoral brasileiro, nós temos uma equipe de de ciris, é, é, caranguejos e vários tipos de moluscos que ficam observando aí pra nós e relatam toda segunda-feira o que acontece no fim de semana. E um molusco mais atento viu um belo dia um cara chegando numa escolinha de surf e falando que o professor se dava para ter uma aula ali e foi lá e fez essa aula. Conta essa tua experiência com, com esse esporte que, que, bom, eu sou suspeito, eu adoro, acho maravilhoso. Mas eu queria ouvir a sua experiência com esse esporte.
1: Olha, talvez inspirado em você, Paulo, eu realmente eu, 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 resgatei essa experiência que eu fui uma vez, é, como é que chama, aspirante a surfista quando eu era moleque. E, e agora recente eu procurei o André, lá no litoral norte, o André muito paciente, muito jeitoso. É, pegou um long, um longboard e a gente foi, 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 foi e conseguiu.
0: Conseguiu fazer, um, dar um, um ride ali, deu, um, andou, ficou de pé, pegou uma onda.
1: Ah, deu um ride legal, fiquei de pé, algumas vezes remei, que é muito cansativo remar <risos> e, e é muito gostoso o prazer daqueles poucos segundos que você está de pé sobre a prancha. E até tem uma analogia, acho que com a vida da gente, né? Que você rema, 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 às vezes você não aguenta mais os seus braços, teu fôlego, você fala, ai caramba, essa onda vai me levar, eu não vou conseguir, mas você é persistente, você passa, arrebentação, tem uma calmaria, você senta ali, dá uma olhada, respira fundo, e aí quando a onda vem, você concentra naquilo, foco. E curte o prazer de estar ali de pé, pegando a tua onda, fazendo teu trabalho e repete o ciclo depois. Isso vale para qualquer coisa.
0: Davi, com essa tua declaração aqui, eu acabo de te dar um diploma de surfista honorário, porque você conseguiu, <risos> em uma sessão de surf, sacar mais sobre o esporte, sobre a realidade dessa, dessa metáfora que é esse esporte, né, uma metáfora para a vida aí, é, é, você conseguiu sacar muito mais do que gente que fica 30 anos surfando e, e, em cima da prancha e não percebe isso. Então, vi, pela tua presença mais uma vez, adorei. Pô, a gente deu pra gente falar de sustentabilidade do teu pai, de surf, da, da coexistence, né? Da, que, que era o assunto, vamos dizer, é, é, pontual aqui que a gente tinha pra tratar, né? Vou dizer de novo aí pro pessoal... É, é, essa exposição vai estar tá aqui no Parque de Ibirapuera, né, Davi? É, que dia que é mesmo? Você lembra?
1: Começa dia 27 de agosto, às 11 horas da manhã. Vai ter uma baita de uma festa para a inauguração e a gente está convidando todo mundo.
0: É domingo, e... né? Dia 27 de domingo. Dia é isso?
1: 27 de domingo, no isso. Parque de Ibirapuera, na Praça da Paz. Vai ficar um mês, até 26 de setembro todos os dias da semana, durante o, o dia inteiro, e vão ter diversos, eh, a, diversas atividades durante todos esses dias. Quer dizer, lá no parque mesmo você tem monitoria, você vai ter no parque eh, eh, explicações, aulas, vai ter um concurso de pintura e, e vai poder atender... Eh, de, de 7 a 70 anos de idade qualquer, qualquer, uma das gerações, a melhor idade, a mais nova, enfim, todos vão poder aproveitar. E, em paralelo, no Centro de Cultura Judaica, na Rua Oscar Freire, vai estar, vão estar acontecendo os workshops sobre o tema de coexistência, um deles com o próprio Júnior da Afroreg, e, e vão ter outras pessoas, diversas pessoas do Brasil e do exterior, falando de uma forma ampla sobre coexistência, então estão todos convidados a, a irem lá e participar do, do evento. E eu queria, Paulo, para terminar, agradecer a, a você, Paulo, porque você é, é um privilégio, é um prazer ouvir você sextas-feiras aí na, na rádio, e é muito gostoso ler a tripe. Eu aprendo muito com a Tripe e na minha roda ali de empresários, quando eu falo que eu leio uma revista de surf e eu aprendo é, muito, as pessoas falam, como assim? E eu conto, por exemplo, a matéria que mais me marcou, que é a da felicidade, que você vem repetindo e marcando esse tema. Eu acho isso importantíssimo, Paulo. acho que você está trazendo para o Brasil, você... o Uh, como é, o, o meu molúsculo me disse que <risos> você é o precursor desse movimento aqui no Brasil, um movimento importante, um movimento sério que está ganhando corpo no exterior e, e ganhará corpo aqui no Brasil. E é incontestável, quer dizer, se a gente puder ser feliz e viver num mundo melhor, quem não é contra isso? Todos só podem ganhar. Parabéns para Tripe que enxergou essa. essa... Coisa aí na frente, foi visionária e está é, trazendo isso para nós brasileiros.
0: Davi, super obrigado, muito legal isso vindo de você, mais ainda. É, aliás, hoje, no dia que a gente está gravando essa entrevista, saiu no Jornal Valor uma, uma, um artigo sobre o André Lara Rezende, um economista muito respeitado aí, é, falando algo parecido, que ele já indo um pouco para esse lado, né quer dizer, os, os cientistas da economia também entendendo que só focar na produção, só focar no aumento de consumo, não vai dar muito certo, porque tem a tal da história da sustentabilidade, que, pela qual você, inclusive, passou hoje aqui no nosso bate-papo. Davi, Você sabe que Oi. o
1: Felipe Gonzalez é que trouxe essa, essa coisa da era da, da insegurança que nós estamos vivendo, né? Ele é, foi a primeira pessoa que eu ouvi dizer isso. Ele dizia, pô, nós já tivemos a era da, da máquina a vapor, da agricultura, da tecnologia, do mar, agora nós estamos vivendo a era da, da insegurança, da instabilidade, da volatilidade. Quem sabe a era que virá para frente não é a era da felicidade?
0: Estamos torcendo e trabalhando para isso, Davi. Obrigado por esse, por esse papo aí que foi bastante é, ilustrativo inspirador. É, como a gente falou do teu pai, lá Nova... é só para dar um toque, o pessoal que está ouvindo a gente em São Paulo já tem as datas. O pessoal que está ouvindo a gente em outros estados, se está planejando de vir a São Paulo, tá... essa época é uma época interessante. Vai, vir... vai ver a cidade numa época muito legal, né? É, é, setembro aqui em São Paulo é uma época muito interessante. A luz fica bonita, a cidade fica um pouco menos dura, né? no sentido do concreto e tal. E vai ver a exposição desses quadros gigantes. Maravilhosos lá no Ibirapuera e Eu pode, sei...
1: pode, pode também acessar no site Do Centro de Cultura Judaica Fala aí tá, né? tá disponível. Qual que é o site?
0: Não sei não, sabe. E não, dá, não dá pra gente <risos> pôr na tela aqui Mas a gente vai falar o site aqui Antes de terminar o programa A gente vai falar isso aí tem que o site da a gente vai organizar aqui na hora de dar o boletim do fim Nós vamos dar o site Davi, como teu pai morou lá em Nova York Era música. nós pegamos uma música aqui Que de alguma forma tem a ver com isso Não é exatamente um jazz mas é de um músico que é quase que um sinônimo de Nova York Estou falando do Lou Reed é... O cara fez essa música no disco Transformer Que é de 72, né? Incrível Essa música tem aí 30 e tantos anos E é absolutamente moderna Vamos de Take a Walk on the Wild Side Com Lou Reed, agradecendo a presença do David Pfeffer E depois da música, o nosso Boletim do Fim E o site da exposição para você que quer anotar Vamos lá
1: Miami, FLA
0: Hitchhiked away across USA on
1: the way apresenta Boletim do Fim
0: Olha só, parece que o tempo vai fechar mesmo nesse fim de semana. Tanto no sábado quanto no domingo, o dia começa ensolarado, mas já no período da tarde o céu deve ficar nublado e devem rolar pancadas de chuvas que continuam durante a noite. A temperatura deve variar entre 13 e 26 graus. Para quem desce para o litoral para surfar, tem um suel de sudeste, trazendo ondas de um metrinho para o litoral norte do estado, e de um metro, um metro e pouco para o litoral sul. Agora, quem puder dar aquela famosa esticada, quem puder dar aquela famosa esticada no fim de semana, não deve se arrepender. Tem um ciclone extra-tropical que passa pelo oceano, trazendo ondas de dois metros já na segunda-feira podendo passar disso em alguns pontos do litoral. Principalmente no sul do país está sendo previsto aí um swell realmente grande. O que chega de sul deve durar até a próxima quarta-feira. Para você que fica na cidade, onde rola o show Os Dois Jorges no Espaço das Américas, que de dois grandes nomes da música brasileira, o Seu Jorge e o Jorge Benjor. A apresentação que tem o apoio da Trip rola a partir das 10 da noite. Os ingressos saem por R$ 40,00 para as mulheres e R$ para os homens a gente ficou de dar o site aí da Coexistence, né? A mostra que vai rolar aqui no Parque de Ibirapuera, né? Chega à cidade no próximo fim de semana, dia 27, no domingo que vem. Então, quer dizer, no outro domingo, né? Então você acessa o site aí, www.coexistence.art.museum, que você tem todas as informações por lá. Bom pessoal, a gente termina aqui o programa. O Tripe Eldorado é uma produção da equipe que faz a revista Trip e a revista TPM, a Tripe para Mulher, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, a participação esporádica e excepcional de Arthur Veríssimo. A edição de Ricardo Moreno, a produção e os trabalhos técnicos de Alexandre Potasheff. Programação musical Cris Naumovs. Para falar com a gente, você escreve para rádio.trip.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip Adorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Abração, um bom fim de semana para todo mundo e até a próxima!